1: Hemliga sällskap fascinerar verkligen. De har ofta mystiska ritualer för inval och i många fall är de också omgärdade av konspirationsteorier. Men var kommer de hemliga sällskapen egentligen ifrån och hur fungerar de idag? Häng med oss så undersöker vi saken. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Hemliga sällskap eller ordenssällskap är sammanslutningar där medlemmarna rekommenderas in. De flesta har någon form av ritualer kring inval och uppgradering till högre grader. Majoriteten av sällskapen är manliga, även om det finns några ordnar där även kvinnor är välkomna, liksom rent kvinnliga sällskap. Den som ska berätta för oss om hemliga sällskap är Andreas Önderfors. Han är professor i idéhistoria, verksam vid Uppsala universitet och har i många år forskat kring frimurarna och andra ordenssällskap. Varsågoda! Allt du att veta om hemliga sällskap med Andreas Önderfors. Hej Andreas, välkommen till Allt du vill att veta. Tack så mycket. Du har någonstans sagt att Sverige är det land i Europa som har flest slutna sällskap per invånare. Finns det några förklaringar till det?
2: Det skulle du kunna finnas. Det är så här att... I min forskning så har jag stött på att Sverige kring 1803 hade 40 sällskap som identifierade sig själva som hemliga sällskap. Och det är sedan en trend som har fortsatt och det finns olika vågor. Först på 1700-talet, sedan 1800-talet som tar in sällskap utifrån och sen även idag flera stycken ordens som finns sedan 1700-talet. Och nya som grundas, studentordnare i studentstäderna och så vidare. Och det fick mig att fundera över vad, vad det kan bero på. En som skrev om svenska ordningssällskap i början på 1800-talet var en tysk författare som trodde att det hängde ihop med klimatet. <laughs> att det är så kallt och mörkt hos oss att vi måste skapa oss anledningar till varför vi vill umgås. Och det är en intressant förklaring som, som så att säga klimat... Teoretiskt, för att vi sitter inte lika mycket ute på vår piazza som i Italien, eller som tyskarna i sin ölträdgård, och fransmän i sitt café eller britterna i pubarna. Utan vi måste skapa oss anledningar för att eh, ta oss någonstans.
1: Inte heller så tätt tättbefolkade. Hembränt och eh, ordensällskap.
2: <laughs> ja är hembränt Ja, precis. Och sen också naturligtvis, eh, alltså jag tror att svenskarna gillar den här typen av organiserat liv. Och att vi alltid har haft ett stöd från överheten för detta. För själv har kungligheter och ledande personer i samhället varit involverade i det här sällskapslivet också. Och det har varit ett, en gradmätare på hur öppet vårt samhälle egentligen är. Att de här typen av sällskapen får finnas. Så jag tror det är de skälen som samverkar lite grann. Skämtsamt skulle man kunna tänka på, på befolkningstäthet och klimatet. Och lite mer allvar skulle man kunna tänka på det här och uppbackats av våra ledande politiker och styrelsmän och kvinnor. Men samtidigt också är den en gradmätare på, på vårt samhälle hur öppet det är.
1: Ja just det. Men för egen del då, du har ju forskat en del kring frimurarna och andra ordenställskap och slutna sällskap. Hur började ditt intresse för ämnet? Jag hade inte tänkt att forska om det
2: utan jag hade ju själv då mitt egna medlemskap och intresse på så sätt. Men när jag började skriva om 1700-talet så stötte jag på personer som jag tyckte var fascinerande och vad de hade gemensamt var medlemskap i frimuriet. Och det var i min doktors avhandling som skrev om de tyska delarna av svenska riket, svenska pommern. Och eftersom det källmaterialet hade legat undanjämt i arkiv och sen tagits i beslag av nazisterna och sen efter 1990 blev tillgängligt igen så kunde jag öppna en skattkista av material. Och det fick mig då att som forskare börja dyka ner i det här materialet och se hur man kunde fylla de här människorna med mycket mer liv och förstå bättre varför de agerade som de gjorde när de var med i frimurernas låscher. Och sen har jag efter det lett jag, postdoktorala forskningsprojekt och också internationellt publicerat mig väldigt mycket inom det fältet.
1: Men om vi ska börja från början, om vi ska försöka bena ut vad ett slutet eller hemligt sällskap egentligen är, är det några rutor vi måste bocka i? Ja, det tycker jag.
2: För att inte allt är ett hemligt sällskap, även om det kan ha drag av det. Men om jag skulle definiera ett hemligt sällskap så så skulle det vara att man inte kan bli medlem bara genom att man vill bli medlem, utan man måste bli bjuden in i i sällskapet. Det är det första kravet för slutenheten. Det andra som jag tycker utgör det hemliga sällskapet är att, att det finns en invigningsritual och den syftar till att inviga den nya medlemmen till hemligheten eller den kunskapen som det sällskapet sägs då förvalta. Och att det sen kanske dessutom finns grader där andra nivåer kunskap förmedlas genom ritualer i det här sällskapet. Och de båda sakerna är viktiga för att de markerar en dubbel hemlighet. Den ena handlar om att avgränsa sig från samhället och den andra handlar att, att dra en gräns eh, kring kunskapen innanför ordens där vissa som har högre grader har mer kunskap än de som kommer in. Och att, att budskapet förmedlas genom upplevelse.
1: Men det är intressant för att eh, det återkommer ju när man läser om, om de här sällskapen att bara för att man har blivit medlem så innebär det inte att det är färdigt utan det är liksom en, en, en ständig resa och där, man, där man växer och får nya grader och invigs i nya hemligheter successivt. Precis. Och sen kan man då säga
2: finns det en kultur av hemlighet kring det hemliga sällskapet. Och det börjar med namnet, symbolerna, ofta finns det ett särskilt språk inom sällskapet som inte finns av andra, så alltså som bara invigda kan förstå förkortningar, tecken och så vidare. Sen kan det finnas sådana här saker som användningen av, av kiffer, alltså hemligskrift, och sånt som gör att den här Berättelsen om hemligheten blir ännu bättre i sens Och sen klädseln, naturligtvis, också som avgränsar det hemliga sällskapet från, från det icke-hemliga. Och platsen. Att man går till en specifik plats för att mötas. I, för det mesta så är det ju i Sverige lådshus som paradoxalt är väldigt pampiga och stora. Men i andra länder där hemliga sällskap är mer. Under attack så är det verkligen bara en, en anspråkslös dörr till ett bostadshus, och sen kommer man in där, och sen är liksom templet bakom den här väldigt anspråkslösa dörren.
1: Just det. när du säger tempel så, så anspelar du på en här kristen tematik och sådär. Är det, är det ett tema som återkommer att man, man plockar symboler från, från kristendomen?
2: Ett annat kännetecken när man sen går in på innehållet i, i hemliga sällskap det är att de är eklektiska, alltså de samlar från olika eh, källor. Så även om man skulle kunna tänka sig att det finns ett rent kristet hemligt sällskap så är det mest vanliga att de hemliga sällskapen eftersom de är grundade på 1700 talet förenar olika tankeströmningar. Och vilka är de? Jo, det är antik filosofi, en ganska stor portion stoicism alltså konsten att lära sig att leva ett måttfullt liv. Det är lite epikurism, alltså bejaka det positiva och glada i livet och... Och så Det är väldigt mycket upplysningsfilosofi, tron på att man kan bli en bättre människa, att man kan förbättra världen. Och sen finns det då den, den kristna delen som handlar om medmänsklighet och, och tron i sig. Men sen finns det självklart också det som vi idag skulle kalla för esoteriska tankar. Och det ligger ju i själva invigningens, invigningsidén. Alltså att man tänker sig att man behöver invigas och att det är upplevd kunskap som ligger bakom. Men om man eh, sätter ihop de delar jag nämnde nyss så får man en bra bild av vad hemliga sällskap eh, alltså hur hemliga sällskap
1: bygger upp sin, sin, sin kunskap kring. Mm. Men det är intressant att apropå det kristna temat då så att för kristendomen i sig var ju ett hemligt sällskap när de, när de utövade sin religion i katakomberna under Rom där i, i början av vår tidräkning.
2: Ja, och det ses ofta som en, en, en förebild. Och det finns en föreställning kring eh, som utvecklades på 1700-talet om religion som en del av religionen för de invigda och en del för de oinvigda. Det är något som religionshistorikern Asman har kallat för religioduplex. Alltså att man tänker sig att vissa kan invigas till högre religiösa insikter medan det måste finnas en religion som alla människor kan ha. Mm. Nu <hör> det är förstås en position som har hamnat under jättestor attack från framförallt evangelikalt håll alltså, eller pietistiskt håll som du har på 17-talet för att man ska inte undan undanhålla, man ska inte ställa sitt ljus under skeppan utan det ska liksom lysa klart.
1: Mm. men Om man ska dyka ner i några av de här samfunden det finns något som kallas för Rosenkorsarna eller Rosenkreuzarna som i alla fall har sina, vad ska man säga, legenden om de har sin början i medeltiden. Kan du berätta lite grann om hur det började? Ja, det kan jag göra. Och det, finns ju ett, det finns ju både så att säga moderna
2: och då de här ursprungliga Och Det kan man väl kalla som en mystisk religiös rörelse som uppstod i samband med reformationstiden i Europa. Och den har också olika rötter därför reformationen hänger i sin tur ihop med renässansen, alltså återupptäckten av antikkunskap. Och en del i den här återupptäckten av antik kunskap är den här på erfarenhet uppbyggda diagnosis, alltså insikten i hur tingen egentligen hänger ihop. Och om man projicerar det på kristendomen så fanns det en strömning som handlade om att, att det finns något som är dolt i den kristna upplevelsen som som vi måste kunna avkoda. Mm. Och tanken är då att Rosenkreuzerna försöker bygga på den här eh, dolda dimensionen i kristendomen och försöka att upptäcka den. Och, då det en, och det kopplas ganska mycket till neoplatonskt tänkande. Men också det vi idag skulle kallas för, för esoteriska tankegångar. Vi vet ju inte om de här Rosenkreuzerna verkligen fanns eller inte. Men de fanns ju så pass mycket att det skrevs ett manifest om dem. Forma för att det är unitatiskt och att det fanns en legendarisk grundare, Kristen Rosenkreuz Och att det naturligtvis sen fanns människor som blev inspirerade av detta och bildade sällskap som kallade sig för eh, Rosenkorsets anhängare. Ja. Och det blomade sen under 1700-talet fullt ut i verkliga ordens sällskap som kallade sig Rosenkräusare, som blandade också in alkemi och sånt och lever kvar ända in i vår
1: egen tid. Vet man av de Rosenkreuzda-sällskap som finns idag, vet man liksom hur pass mycket av det här som liksom lever kvar i dem? Ja, så det, det vet naturligtvis
2: de som är medlemmar, men de åberopar sig ju på den traditionen. Alltså. Och Sen finns det en tydlig brytpunkt när den moderna teosofin och antroposofin bildas i början på 1900-talet. och Teosofin som plockar in väldigt mycket asiatiskt tankegods in i den så kallade västerländska esoterismen. Och antroposofin, som försöker att igen ha en mer, ja, alltså anknyta sig mer till det som, 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 som var de ursprungliga rosenkratiska lärarna. Och där finns det sådana saker om läraren om reinkarnation och själar och så vidare, som kanske ursprungligen inte fanns där, men som lades på då. Så finns det ett tydligt lager som har lagts på i de Rosenkreutz och idag som inte fanns där om vi backar tillbaka till 1600-talet och 1500-talet så far man för att den i tatt, skulle inte påstå eh, i alla delar liksom peka fram emot det som vi kan det, det, vi, det vi kan se i de här sällskapen i, idag mm. men vissa delar ja, så det finns en mm. idé-tradition och det finns också brytningar i den
1: Ja just det. Frimurarna är ju ändå kanske de hemliga sällskapens blåband, och det här börjar som kanske många känner till alltså redan på medeltiden, alltså frimurare det, är ju då, det bygger då på att det, att, det, att det var sällskap med murare, de här frimurarna som då låg bakom många av de här stora katedralbyggena och andra magnifika byggnadsverk vi känner, känner från medeltiden. Kan du berätta lite om, om upprinnelsen? Eller vad man, vad man tror om upprinnelsen? Ja,
2: det finns olika Berättelsen naturligtvis och frimuriet ser sig själv som en, en avtagare till medeltidens muraregillen som precis som du säger just då bakom både sakrala, alltså kyrkobyggnader men också sekulära byggnader som slott och, och, och så vidare. I, i de byggnadsgillena så fanns det redan tidigt varje gille hade till sin egen gilles gilleslegend det fanns redan tidigt en, en, en koppling till uh, till exempel uh, Sankt Johannes döpar som en skyddspatron eller till de fyra matyrerna som, som, som f- en annan... Men vad jag ville ha sagt med det är liksom, det finns tydliga kopplingar till en, ett, ett, ett skyddshälgång, men också till mm, omnämnanden av det hantverket i Bibeln. Alltså, det är inte unikt för murarna. Och då förstås det men byggnaden som man mest identifierar sig med kan bygga mest myter kring i Salomos-tempel. Så där finns ju från början en sån här koppling. Sen är det ju då naturligtvis kopplat till geometri och matematik, men i praktisk bemärkelse. Så det finns liksom, som då i sin tur är en kunskap som återupplivas i samband med renässansen. Vitruvius verk som återfinns igen, som en, en sen romersk författare som har skrivit om byggnadskonsten. Och sen måste man ju tänka på vad Gillen fyllde för funktion under medeltiden. Och de fyllde en funktion både för att utbilda nya medlemmar, alltså lärlingar och geseller- de fyllde en funktion för att sätta priser och bevaka marknaden, alltså en monopolfunktion. De tog hand om enkor och till exempel begravningar, alltså en slags socialväsende. Men de var också delaktiga i försvaret och organisationen av den medeltida staden. Så där fanns en politisk funktion också. Och sen fanns det väl en, en sällskaplig funktion också i det att gillerna anordnade banketter och fester och deltog i processioner och så, och det här processionsdeltagande i sig är att de också var lekmanna religiösa sällskap som var delaktiga i det religiösa livet i den medeltida staden. Och den funktionen faller ju mer eller mindre bort efter reformationen, i alla fall i de protestantiska delarna av Europa. Men än idag kan vi ju se hantvägssiderna gå med i påskprocessioner i de katolska delarna av Europa till exempel.
1: Men... Eh... Det finns någon slags legend också om att tempelriddarna ska ha liksom haft något finger med i spelet eh, när det gäller frimurarna. Vad kan du säga om det egentligen? Alltså den ena kopplingen med medeltidens murarkillen, det är ju en så att säga äkta koppling
2: som man bygger upp som, som, som finns eftersom man verkligen tar över den typen av legender, symboler, beteckningar, bildspråk och så vidare. Eh, kopplingen till tempelriddarna är en en uppfunnen koppling som frimerid kommer på relativt tidigt på 1730-talet. Och den bygger sig sin tur på att man identifierar sig med det här eh, av alla möjliga riddareordnar med det av påven förbjudna och av franska kungen upplösta eh, tempelriddareorden. Vilket i sig inte man skulle kunna prata väldigt mycket om för varför just tempelriddareorden? Och varför man gör det, det, är för att det är en, naturligtvis en grandios historia om en väldigt mäktig organisation som är mäktigare än kungar och påvar på ett sätt, på ett plan, som finns på andra sidan medelhavet och eh, uppenbarligen också spelar en roll i kunskapsförmedlingen från orienten till Europa och där man då har en, en perfekt eh, berättelse i att föreställa sig att efter att den här ordnadsällskapet blir upplöst så måste all den här hemliga kunskapen ju ha förvaltats av någon annan någon annanstans. Och där kommer man upp med den legenden att Tempelriddarna flydde till Skottland och att de där blandade ihop sig med de murare gillen som fanns i Skottland. Och att det därför frimeriet är också ett återuppväckande av, av temperriddarnas kunskapstradition men också organisation.
1: Just det, men det finns ju den här berömda Roslin Chapel utanför Edinburgh där man påstår att det finns en relief som föreställer någonting som skulle kunna vara en tempelriddare som inviger någon i, i någonting som skulle då kunna tolkas som en frimurarritual, ritual. Men det är ju ganska mycket gissningar, tänker jag. Ja, absolut. Ja. Alltså, det finns ju ingen historisk evidens i det
2: överhuvudtaget. Men jag, jag som idehistoriker kan ju då t- säga så här att Eftersom den här identifikationen redan är äldre än 270 år så är den i sig en idétradition. Så om vi backar bandet från say, 1730 och 250 år tidigare ja, men då är vi nästan redan... Alltså, det, det är så här att eh, Nu är det redan en levande tradition sedan mer än 270 år. och Då måste man ju tänka sig att den eh, kan ju inte avfärdas eh, i sig bara för att den historiskt inte är korrekt. utan Den kan man studera i sin egen rätt. Men fortfarande är den, för, för oss som forskare, den otroligt intressanta frågan. När kommer den här idén in i det moderna frimärket och varför? Och varför just Tempelridarorden? Varför inte vilket annat ordensällskap som helst? Varför just dem? Ja, och då finns det vad det gäller Tempelridarna just då olika förklaringar som gör det attraktivt för 1700-talets eliter att just föreställa sig att man är en fortsättning av dem. Det är naturligtvis kaxigt. Det är också lite grann en en spark i häcken på, på... kungar och uh, kyrkliga auktoriteter. Och det är också en, en slags självmedvetenhet att säga så här, vi är den nya Tempelriddarorden, vi organiserar oss tvärs över Europa. för att Det var det som hände sen på 1700-talet att uh, Tempelriddarfrimuriet sa att vi delar in Europa i olika uh, provinser. Mm. Och uh, nu föreställer vi oss att det inte finns territorialstater med små furstar eller någonting sånt. Det finns bara territorium som indelar sig i nio bitar. Så man kan också se det som en slags vision för ett enat Europa.
1: Men är det på 1700-talet som frimuridriet övergår från det här här gillet, muragillet till att bli en organisation i egen rätt på något sätt? Ja, exakt. Precis. Det är då det
2: hände. Det är då man går från yrkesorganisation till det man kallar gentleman, freemasonry eller eller det moderna då efter 1723 senast. Sen är den interna kampen ganska mycket längs med de linjerna. Um, accepterar vi det här uh, som projiceras in i det? Alltså allt det som är över de här graderna som egentligen bara har med hantverket att göra. Alltså till exempel Tempelrida frivilliget eller inte. Så finns massor massa interna konflikter kring det och olika riktningar och de ena går helt åt det esoteriska hållet så då har vi till exempel en 17-talsorden som heter Guld i eller så har vi det helt rationella hållet och då har vi illuminaterna, de, de bayerska illuminaterna som är den andra extremen som är väldigt mycket inom på upplysningsfilosofi. Så det finns en stor spänning i, i det europeiska frimeriet och det leder sedan i början på 1800-talet engelsmännen till att säga att det finns bara tre grader i ingenting annat och en massa andra traditionen i en som ändå fortsätter med högre grader som i USA ändå upp till 33 graden.
1: Men det, det här med att eh, frimyreriet i olika delar av världen då eh, har lite olika regler och riter, innebär det att man inte känner igen sig som svensk om man kommer då till, till Argentina eller, var, eller Japan eller vad nu kan vara? Nu vet jag inte om det finns där. Men, men, eh. Nej, det beror på. För att, alltså, den stora splitten inom världen uppstod på 1800-talet mellan loger som
2: ville fortsätta att ha det som ett krav att medlemmarna ska avlägga en ed på det högsta väsendet, the supreme being. Och det kan man ju tolka som antingen som en kristen gud, men det kan också ha plats för judiska eller hinduiska eller vilka andra trosbekännare som helst. Men i Frankrike och Belgien så fanns det en väldigt stark sekulär och ateistisk rörelse som sa att vi vill inte avkräva våra medlemmar den här eden, utan det kan ju vara så att man vill bli frimöre utan att man har en tro på ett högsta väsen. Så de avskaffade det kravet att man avlägger en ed till det högsta väsendet. Och det tyckte man i England var så pass graverande att man sa upp sina kontakter med det Franska och belgiska frimeriet. Och den schismen har alltså då funnits i frimervärlden sedan slutet av 1800-talet, mellan Grand Orient och United Grand Lodge Frimeri. Om man säger så här, hur känner man igen sig? Jo, alltså i verkligheten skulle man även känna igen sig i en sån lås som tillhör ett system som man officiellt inte är känna för att frimeri är likartat. Det är efter den rituella upplevelsen följer. Precis som en teaterpjäs eller en, en musik, ett musikstycke förutspå bestämda regler eh, och, och det finns samma typer av embetsmän eh, som utför ritualerna. Så oavsett om man befinner sig i Japan eller Indien eller USA eller Sverige eller Estland så eh, känner man igen sig i det rituella spelet. Och Eftersom ritualerna ändå är likartade med lokala varianter så, så kan man orientera sig.
1: Mm. Vad innebär fri idag i Sverige då? Vad är det för typ av organisation egentligen? Ja, det är en organisation som dels förvaltar rätt mer än 250
2: år, kulturarv bakåt i tiden. Så ska vi räkna till grundande för Svenska Stora Landslåsen som skedde då 1760 som utgångspunkt till exempel eller när fri infördes 1735. Så är det ett, ett ordenshällskap som förvaltar en, en, en tradition som för oss enda ja, snart 300 år bakåt i tiden. Det är ett kristet brödraskap som praktiserar ritualer som är mer än 200 år gamla, i princip oförändrade, lite anpassade ibland efter tiden och omständigheterna. Och, och det är ett erbjudande till människor att så att säga fördjupa sig i det som man vanligtvis brukar kalla för personlig utveckling eller få större insikter i sig själv, helt enkelt. Det finns också en, en, en stor, naturligtvis, ett stort ideal kring manhattan att man ser sig som en, en kraft i samhället som, som gör goda saker, donerar pengar till olika projekt och ändamål och sen just i Sverige också, nästan varje svensk storstad har ett pampigt lårshus någonstans i, i de centrala delarna. Alltså för att man syns i samhället helt enkelt.
1: Men det är ju också nyttigt, vad ska man säga, någon slags dikotomi att man, man är synlig genom det här pampiga ordenshuset men samtidigt så vet människor kanske i allmänhet inte så mycket om vad som försiggår bakom de här dörrarna.
2: <laughs> Exakt. Och den dikotomin tycker jag just är det spännande. Därför att för, för, för mig så... Jag tänker mig att bakom detta ligger det här, där i ligger storheten i ett öppet samhälle. Jag brukar ibland tala om den här paradoxen att öppna samhällen kräver slutenhet. Och för mig är det den här dikotomin en kärna i vad ett öppet samhälle handlar om. Alltså att man kan mäta graden av tillit. Och det betyder att i samhällen där det finns läge social tillit och tillit mellan stat och medborgare och omvänt Mm. så äh, finns det också antingen färre hemliga sällskap eller så lever de under ett mycket större tryck.
1: Men jag tänker i de allra flesta fall så utgör ju då frimurarna inget hot mot samhället men det har ju faktiskt funnits några enstaka exempel där det har dykt upp så, lite mer flagranta exempel. Jag tänker på den här ökända lågen Propaganda do i Italien till exempel. Så där det att de, de agerade politiskt och det blev en stor skandal. Kan, kan du berätta någonting om det? Det hemliga som organisationsform...
2: Eh, har ju också den nackdelen att det kan attrahera folk som vill utnyttja det. Precis som internet är en stor möjlighet för folk att nätverka, men också för kriminella att nätverka. Så det finns ju naturligtvis en risk i att den hemliga organisationsformen utnyttjas av folk som vill berika sig på att just organisera sig i det hemliga. Och det hände i det här fallet med propaganda då, att man såg sig som en Loge, men och, som var elitistisk men, men sökte genom att rekrytera folk i olika samhällsområden helt enkelt eh, befästa si, sin makt och sin informella ekonomi. Alltså genom eh, korruption och andra maktmedel tillskansar sig själv fördelen. Och det går ju naturligtvis stick i stäv mot alla eh, ideal som odlas inom frimurrighet sedan 300 år tillbaka.
1: Men en sån skandal skadade frimurarna som organisation.
2: Ja, självfallet. Precis. Vad det gäller den här propaganda då så blev det väldigt uppmärksammat för att det blev en massa skriverier om det. Vissa trodde att det fanns förbindelse till den här stay behind-rörelsen som skulle organisera motstånd mot kommunisterna ifall man skulle ta över Europa från Sovjet. Vissa påstod att det var Sovjet som använde sig av propaganda då för att skapa ett motståndsbas i Europa. Och så här. så det blev väldigt mycket skandalösa händelser som kopplades just till det.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh 1com That's uh 1com dot com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
1: Du nämnde ju Illuminati innan och det är ju en konspirationsteori som är otroligt populär. Men som du nämnde så har ju organisationen också en historiskt belagd bakgrund. Vad ville du egentligen de här ursprungliga Illuminaterna i Tyskland? Ja, alltså De var mer eller mindre alla anhängare till en radikal tolkning av
2: upplysningsfilosofi. Men där måste man ju då återigen tänka sig paradoxen i detta för att illuminaternas invigningsritualer som då nyligen då. Alltså vi har kommit åt också källmaterial som har varit förbörjade under en lång tid därför att det blev beslagtaget av nazisterna och av kommunisterna och Sedan 1990 blir det mer och mer upparbetat. Då. Och nyligen så har till exempel ritualerna publicerats och de i sin tur, är precis som Frimuriet, sammanvävd av samma mytologiska bakgrund och religiösa tradition. Så det är en bit kristendom, lite antikgnosis, lite antik filosofi, väldigt mycket upplysningsfilosofi. Men vad illuminaterna vill, de vill helt enkelt ändra samhället i upplyst riktning och de flesta reformer som de diskuterade före franska revolutionen skulle för oss idag vara helt normala. Liksom så att man, vill, man diskuterade saker som sjukförsäkring eller pensionsförsäkringar eller... Vilken nytta kan blixtledare ha för publika byggnader och den här typen av frågor? För oss är ju det här idag helt okontroversiella frågor som hänger ihop med att vi, att vi lever i ett modernt samhälle. Men på den tiden var väldigt många av de här idéerna väldigt radikala för att det gick emot en religiös världsbild där man skulle acceptera Guds ingripande i världen och så.
1: Men, men de blev rätt motarbetade,
2: <laughs> Ja, To say the least, redan före franska revolutionen så fanns det en stor panik kring de här hemliga sällskapen. Det hade delvis att göra med att det fanns ett ett system av tempelri, de som kollapsade 1782, det hette strikta observansen och då skrevs det väldigt mycket i tidningar i Tyskland och Europa om att det fanns några hemliga övre som styrde den här organisationen som inte visste vem de var och då blev det en massa panik, konspiratorisk panik kring vem är de och hur kommer det sig att flera tusen europeiska ledande figurer ställer sig under en auktoritet av människor som de kände till och är det här farligt för samhället och varför går de inte bara ut och berättar vad de vill göra och så. Och, och, och mitt i den här eh, diskussionen 1785 eller 86, så upptäcker man då Illuminaten som har levt ett ganska stillsamt liv under ytan och gjort allt för att vara okända eh, i, i Bayern. Och då får man en total panik och upp, trycker böcker om där man liksom avslöjar de, deras förehavanden. Och eh, bara ett par år senare så kommer det en massa... Eh, så så kommer ju revolutionen, och då kom, bryter hela konspirationsteoretiska eh, fantasin lös på riktigt. Alltså.
1: Ja. Kan du som idéhistoriker se kopplingarna mellan de historiska illuminaterna och den här eh, gigantiska konspirationsteorin som idag flödar på internet? Nej, inte alls. <laughs> det finns ju inga kopplingar. Därför att till exempel det här, den här symbolen med
2: triangeln och så, ja, det är ju inte en illuminatsymbol utan de hade ju en ugla som symbol.
1: Men om du kort skulle sammanfatta den här konspirationsteorin som finns idag, vad menar folk att Illuminati är? Ja, alltså. Föreställningen är förstås att de historiska Illuminati aldrig utsläcktes utan fortsätter
2: leva vidare och eh, att de i det hemliga har då existerat och i princip styr världen som en, 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 en hemlig orden och att de rekryterar till sig inte bara de politiska ledare utan just även popkulturella figurer som Beyoncé eller andra som med sin musik och med, liksom manipulerar massorna för att underkasta sig deras eh, välde.
1: Men då tänker ju jag på sådana här grupper som man vet finns, som Mont Pelerin Society, som är den här nyliberala ny tankersmedjan, som är lite halvhemlig, eller Bilderberg-gruppen, som man faktiskt vet att de finns, som handlar om att makthavare och, och teoretiker träffas och, och eventuellt smider planer. Men man tänker sig att, de, att illuminaterna ligger finns under, i ett lager under allt
2: detta. Mm. De är så att säga dockspelarna som bilderberggruppen är bara liksom en arm för illuminaterna men bakom bilderberggruppen så står illuminaterna så att säga
1: finns det fler hemliga sällskap som du tycker att vi bör nämna i ett sånt här avsnitt mängde <laughs> men,
2: alltså jag, 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 nej, men alltså jag, jag tänker mig att för svensk del så är det jätteviktigt att, att ha, ha lite kunskap om vilka det finns för att jag tänker mig att det är också bra att veta vilka typer vilka vilka olika Inriktningen det finns, och menar, de mest kända är ju förstås frimurraorden såklart. Men sen har vi ju en, en mängd andra ordensälskap som finns sedan 1700-talet i Sverige. Koldi Nu till exempel, som är ett som mer handlar om sjöfartsideal. Vi har Parbrikoll som är en skämt-orden som carl mycket Bellman grundade. Och sen kommer då en ja, Svea-orden som grundades ungefär kring 1800 och då kan man tänka sig redan att i i de här fyra-fem ordens sällskapen finns ju väldigt många olika syften. Så man kan säga att de hemliga sällskapen kan spela helt olika roller. De kan ha en mer patriotisk inriktning som Svea-orden hade eh, i början på 1800-talet som liksom förrikiotiska förbundet med någon slags eh, svensk nationell patriotism och idealisering av vikingatiden och sånt. Frimere-orden som, som är en kristen moralisk orden, precis som timmans orden också. nu som har sin speciella variant vad det gäller det här med sjöfart och så. Och sen Bellman som är en komplett, komplett spexeri kring allt detta. Så det är jätteviktigt att komma ihåg att, att ett hemligt sällskap inte måste betyda att man vet vad innehållet är. Det är bara för att vi utgår ifrån frimeriet och tänker oss att det är ganska allvarliga och tunga, filosofiska, världshållskådliga frågor som bearbetas där. Men det kan också ta sig en helt annan gestalt. Och sen ska vi inte glömma bort att sen kommer det ju en andra våg av ordens på 1800-talet som International Order of Good Templars, som är en nyktighetsorganisation, en, en eller de som heter Tempelriddarna i Sverige. De, de, de har ju ingen koppling till frimeriet, men det är en nykterhetsorden. Och sen har vi Oddfellows som inte, vad jag vet, har krav på kristen religion till exempel. Siriusorden som inte heller har det. Så de kommer på 1800-talet för att man vill liksom representera en liten bredare grupp av befolkningen.
1: Mm. En gemensam nämnare mellan de här sällskapen är ju också att det är nästan bara män som är med i de här ordersällskapen. Är det så enkelt som att när de grundades så var samhället mer manligt inriktat? Eller hur ska man tolka den den manliga gemenskapen? Jag tror att det har gått
2: i olika faser och att 1700-talet var mer tillåtande. Vi vi hade i Sverige dels en orden som heter Mopsorden som var könsblandad och sen hade Vår första feminist Hedvig Charlotta Nordenflyktet är ett eget ordenssällskap som var blandat. och Vi hade blandade frimureloger och kvinnliga frimureloger i Sverige på 1700-talet och esoteriska sällskap med. Men sen kommer 1800-talet med ganska strikta uppfattningar om vad könen ska hålla på med egentligen. Jag tror att den stora klockan på det här ordenssällskapet som en manlig svär kom då- i och med att man gjorde det till ett exklusivt manligt forum för ungänget mm. Och det öppnas först upp i slutet av 1800-talet i samband med suffraget och kvinnorörelsen som kommer då. Där vi också ser internationellt att det är där de internationella ordnarna för kvinnliga frimurer grundas. Och sen hakar andra ordnadsällskap på som till exempel då, um, oddfäller som har Rebecca logerna tror jag det är som är för kvinnor. Och i Norge grundas i början på 1900-talet ett kvinnligt ordens med med ganska stora likheter till frinveri som heter maria Orden, som har, rekryterar ganska kvickt i Sverige och i Norden idag. Och internationellt ser man den här trenden att kvinnor i den tredje eller fjärde beroende på hur man räknar den feministiska vågen eh, också upptäcker ordens för sig igen. Och kanske själv ta kommando över vilket innehåll det ska ha mer än att man säger vi vill ha de samma ritualerna som
1: männen har. Men idag så är det är det en helt manlig organisation idag eller?
2: Ja, alltså, det, svenska frimuroråden är det precis. Mm. Men sen har vi väl också i Sverige låser som också eh, tar upp eh, kvinnliga medlemmar från eh, ett eh, franskt system som heter Dratumén.
1: Du har ju läst i Lund, vilket jag också har gjort. Ja. Och studentlivet är ju också en sån här en riktig grogrund för ordens Absolut. Studentorden har också
2: en, en lång idéhistoria som börjar på sed 17 och börjande på 1800-talet. Och sannolikt påverkade det av hela det här ordensväsendet som finns då i, i, i Europa vid tidpunkten. Och det är klart att det är liksom en, en inkörsport till
1: det um, Ordenslivet i Sverige också. Men många av de studentorderna, de börjar också bli väldigt gamla nu. Jag tänker på juvenileorden i Uppsala till exempel som väl går tillbaka till 1800-talet.
2: Och precis, och det, 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 det kan man verkligen inte heller räkna bort. Alltså. Ofta även om väldigt mycket av det som görs i studentordnar också är en slags parodi på det som sker i de mer seriösa sällskapsordnarna så finns det naturligtvis en stor överlappning.
1: Många författare som Umberto Eco och Dan Brown har ju använt sig av hemliga sällskap i sina böcker. Är det någonting som du även du som forskare kan, kan roas av? Ja, absolut. Så jag som idéhistoriker forskar inte bara om själva historiska fenomenet utan också hur det
2: framställs. Alltså hur det medialiserats och så. Och Dan Brown är ett jättebra exempel för att men det kan man verkligen illustrera vad det är som folk kan tycka är kittande och fascinerande med, med ordensällskap. Och att till exempel hans The Lost Symbol bygger ju på att människor skulle bli så chockerade att se vad folk gör i en frimuraralås att huvudfiguren hotar med att liksom posta en video för att visa hur framstående människor i det amerikanska samhället ägnar sig åt en dödsritual och sådär. Jag tycker det är jätteintressant och också National Treasure för den delen. Eller varför inte Simpsons? Och för att Homer Simpson går ju också med i ett hemligt ordens sällskap som heter The Stonecutters. Och förstås Umberto Eco som ju dessutom har hela sin forskningsbakgrund i detta.
1: Om vi, om vi kikar framåt då, vilket ju alltid är vanskligt men finns det någonting som talar för att de här hemliga sällskapen inte kommer att finnas om, om 300 år? Alltså jag tror ju inte det, men jag
2: menar det är svårt att, att, att spåna. Eh, jag, jag tror att organisationsformen är eh, attraktiv eh, och budskapen är attraktiva också. Och att det som skulle kunna slå till det är ju då eh, Eh, som sagt, om vi går in i en tid med starkare, auktoritära stater där det finns ett minskat förtroende mellan stat och medborgare. Eh, det har vi ju sett. Det händer ju i, både hos nazisterna, det händer i Sovjet det händer i starka katolska stater där frimerit och andra ordnadsällskap har, har förbjudits. Och det kan ju hända. Så går vi i den riktningen så ser det mörkt ut. Mm. Och sen just nu under corona så har i princip allting stått stilla. Så vi får hoppas att det inte corona permanentas.
1: Ja precis. Hur är det inom frimörande? Är det Zoom och Teams? Och... Ja, gud ja. ja. Den här podden heter ju Allt velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om? Det låter jättekonstigt det jag kommer säga nu. Men jag har alltid velat veta
2: varför bävrar kan bygga dammar.
1: Det låter inte så konstigt tycker jag. Och det, det finns ju också en koppling då till det vi började med de här muragillerna på medeltiden. Att det handlar om byggnadsmaterial och det handlar om att konstruera saker. Så det kanske finns en, en koppling där ändå. Jag är så chockad över att de kan koordinera ett vattenflöde
2: i ett, ett helt i en hel floddal, så att säga.
1: Ja. Eh, vad ska man säga? Bävrarna som väg- och vattenbyggare kan man, kan man kanske kalla avsnittet.
2: Absolut! Och också är de intelligenta varelser. Hur, hur kommunicerar de egentligen?
1: Jag är jätteglad för det här förslaget. Jag tycker vi undersöker det.
2: Jag har sett det med mina egna ögon en gång eh, i, i, i USA och Jag blev så tagen av det därför att jag trodde att det var förstås människor som hade byggt de här dammarna som var otroligt bra byggda. Och då berättade de här människorna för mig att okej när det regnar mycket så går bävrarna ut och så drar de ut ett par pinnar. För att de vet precis hur högt vattnet ska vara i deras damm så att det blir bra för dem. Och då tänker jag mig, hur kan de veta det?
1: För se om vi kan få informationen från bäven själv, kanske.
2: <laughs> Exakt, The Chief Beaver. Och det jag har läst hittills om det har liksom inte gett mig några tillfredsställande svar. För att jag menar, jag menar de måste ju vara nästan lika intelligenta som delfiner och människor liksom, mm. egentligen för att klara av ett sådant uppgift.
1: Verkligen. Andreas Sönderfors, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tack så mycket, var kul. Andreas Sönderfors som hemliga sällskap. Bor du i en mellanstor svensk stad så är chansen stor att det finns ett ordenshus någonstans i de centrala delarna. Och nu vet du lite mer vad som döljer sig bakom dörrarna. Även om mycket fortfarande sker i det fördolda. Vi som gör den här helt öppna podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.